0: det är onsdag den 25 november och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om den så kallade nya gymnasielagen och de förändringar som regeringen nu lägger på bordet. Men för att göra det har jag Maria Malmö Stenegard som är migrationspolitisk talesperson för Moderaterna och Annika Hirvonen som är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Jag tänkte att ni två skulle få diskutera det som nu sker och erfarenheten av de två år som förflutet sedan den nya gymnasielagen infördes. Därefter kommer jag att samtala med Tobel Iverdal, Svenska Dagbladets politiska självdirektör, om vad vi har hört. Våren 2018 föreslog regeringen att ungdomar som hade fått avslag på sina asylansökan och som hade hunnit fylla 18 under väntetiden skulle kunna ansöka om uppehållstillstånd för studie på gymnasial nivå. Då uppskattades antalet berörda upp till cirka 9000 personer. Förslaget fick stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade emot. Något förenklat kan sägas att de som berörs, berörs av lagen får en möjlighet att studera eller fått en möjlighet att studera på gymnasiet. Men också att de får permanent uppehållstillstånd ska skaffa sig ett jobb inom sex månader efter examen och att den försörjningen ska vara lite och gälla i två år. Nu visar det sig att många av de som avslutar sina studier har svårt att få fast jobb och därmed uppfylla kraven för att få permanent
1: uppehållstillstånd.
0: Regeringen för nu att dessa regler mjukas upp. Vad är det ni vill göra, Annika Irvonen?
1: Ja, situationen för eh, arbetsmarknaden förändrades ju i ett slag med coronapandemin och vi ser ju nu hur restriktionerna kvarstår. Eh, jobb i restaurangbranschen, hotellnäringen och många andra branscher har helt försvunnit för de som är nya på arbetsmarknaden. Och eh, vi behöver helt enkelt anpassa regelverket för den här gruppen på samma sätt som vi har gjort ändringar i regelverket för de som blir arbetslösa, för företag, nya stöd till kultursektorn och idrottsrörelsen så behöver vi nu göra om regelverket för de som omfattas av den nya gymnasielagen. Annars riskerar de att utvisas till ett av världens farligaste länder trots att vi har investerat i en gymnasieutbildning och trots att de har gjort allting för att komma in i det svenska samhället. Och är en del av det idag.
0: Maria, vad säger du om detta? Oavsett vad man tycker om den här gymnasielagen, det nya gymnasielaget från början. Är det inte rimligt att göra en regelförändring mot bakgrund av pandemin och det som, som Annika Hermonen beskriver?
2: Alltså Till att börja med så vill jag ju säga att det här är en grupp som har varit väldigt, väldigt illa. Och jag tycker att det att... Vilat mycket stort ansvar på de som har valt att driva igenom det här regelverket och även om man bortser att det finns på plats så tycker jag också att man ska tänka igenom sådana här förslag för riskerar jag att återigen tända hopp som sen släcks framöver när man inte kommer kunna leva upp till de nya modifierade kraven heller. Men när det gäller ursäkten corona då, så ska vi ju vara medvetna om att vi har ju hört den här, det här önskemålet från Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet långt innan pandemin slog till. Så det här är ju bara en förevändning för att genomföra förändringar i det här regelverket.
0: Annika, är detta en förevändning bara? Hade ni velat göra detta ändå...
1: Om Miljöpartiet hade fått bestämma helt själva, då hade vi ju inte behövt ett sånt här regelverk från första början. De här ungdomarna hade ju i grunden haft skäl att stanna om, om allt hade varit som vanligt. De kom som barn, hade de fått en rättssäker prövning inom rimlig tid, hade de inte blivit utsatta för eh, rätt så medicinska åldersbedömningar med mera, då hade vi varit i ett helt annat läge. Men att förneka att pandemin har ändrat hela spelplanen för eh, de här ungdomarnas möjlighet att skaffa sig arbete, eh, det kan man inte göra utan det här är ett enormt problem. Många har eh, studerat inom till exempel hotell och restaurang, handel och eh, de jobben det finns just nu inte. Många företag eh, gör inte eh, nyanställningar, i vart fall inte på långa kontrakt. Och Den här första ändringen som vi remitterar nu den här veckan den går ut på att kravet på hur lång anställningen ska vara för att anses vara varaktig kortas från minst två år till minst ett år. Och Det tror jag kommer spela stor roll därför att det är många fler i det här krisläget som ändå vågar anställa eh, ett år men kanske inte två.
0: Men, vad är det, men du menar att det är realistiskt att tro att de här personerna kommer att landet arbete med ett års anställning, som då, men som inte skulle klara av att landet arbete med två års anställning. Du tror att detta kommer spela substantiell roll för hur man kan
1: Ja jag tror att det kommer göra det men. Vi har ju också fler förändringar på gång. Det är förändringar som kommer ta längre tid därför att det är ändringar i själva lagen och det kan inte regeringen besluta själv om utan det måste gå till riksdagen. Så den här första ändringen, den kommer på plats fort nu för att kunna omfatta de som gick ut gymnasiet i våras i juni. Men det är klart att vi skulle behöva och på plats också den här längre söktiden så att vi förlänger från sex månader till tolv månader. Och även möjlighet att uppfylla försörjningskravet eh, delvis genom studier. Eh, på samma sätt som väldigt många andra just nu som är korttidspermitterade eller arbetslösa eh, fokusera på att plugga på någon av alla de utbyggda utbildningsplatserna som regeringen har inrättat. Så ser vi ju att även den här gruppen... Eh, att det skulle vara ett alternativ att man helt enkelt när arbetsmarknaden är tuff så bygger man på sin kompetens att man komma, kan komma ut starkare efter krisen men de sakerna kommer att ta längre tid
0: men Jag vill bara fråga om det är nu som så att de här förändringarna kommer på plats och man ändå inte klarar av att skaffa sig ett arbete nu blir ju det här med, med studier öppnar ju upp eh, så att säga, en, en ytterligare möjlighet till, till försörjning enligt de regler som vi aviserar men om man inte klarar det, kommer man då att få lämna landet? Eller kommer, ser du att man kommer vidta ytterligare åtgärder? Är det här så att säga, sista förändringen av den här speciallagstiftningen kopplat till den här gruppen?
1: Ja, alltså, jag har ju ingen kristallkula och kan säkert inte förutse alla olika saker som skulle kunna hända. Jag menar Hela den här pandemin är ju... Nu är vardag men det var ju ingen som hade kunnat föreställa sig detta för ett år sedan eh, men eh, trots allt vi ska få en ny lagstiftning på plats eh, med nya humanitära skyddsgrunder som ska vara varaktig eh, från och med juni nästa år så att jag förväntar mig väl förhoppningsvis att vi då kommer att ha ett regelverk på plats som inte behöver, eh, där vi inte behöver gå in och lappa och laga i det gamla men det viktiga för mig är ju att vi inte får ett orimligt utfall. Och hade Miljöpartiet som sagt fått bestämma från början så hade vi inte behövt en gymnasielag.
2: Vad är din kommentar till det här, Maria? Ja, nej, men generellt tycker jag i och för sig att det verkar som att Miljöpartiet faktiskt får bestämma i den här regeringen när det gäller migrationspolitiken. Men alltså jag, jag ser ju många risker med det här. Alltså dels så har vi en stor risk naturligtvis för skenanställningar som gör att vi kommer få stora kostnader som ändå landar på samhället. Jag konstaterar att det här går otroligt fort. Trots att man har vetat att de här personerna gick ut gymnasiet tidigt i somras så väljer man att lägga fram det här förslaget till förordning. Då. Så att remissinstanserna får bara fyra dagar på sig. Det är ju knappast enligt det beredningskrav som finns i grundlagen. Och det finns ju ibland skäl att göra undantag för det. Men i det här fallet när man har vetat om situationen och man är ändå motiverade med att de tog sin examen här i tidigt i våras eller i somras så har jag ju väldigt svårt att förstå hur man kan motivera det. Sen aviserar man ju då ytterligare förändringar. Dels då att man ska få 12 månader på sig att söka jobb. Då kan man ju ställa sig frågan vad man ska leva på då och vad det får för konsekvenser för samhället. Och, och dels så ska man då inte egentligen behöva skaffa ett jobb utan man ska också kunna ha studier. Men jag tycker det är väldigt ärligt av Annika att gå in också här på den humanitära skyddsgrunden. Jag tror det har gått lite under radan, eh, för att... När man då hade förhandlat fram mellan regeringspartierna att man trots allt skulle remittera det här betänkandet som ju Miljöpartiet tyckte var ganska hemskt eftersom de bara ställde sig bakom tre av förslagen i det så skedde det ju genom att man då gjorde ett antal eftergifter till Miljöpartiet och några av de här förändringarna i gymnasieregelverket ingår ju där. Men sen har vi också då den här humanitära skyddsgrunden. Och då innebär ju det att socialdemokraterna plötsligt ställer sig bakom den mest generösa humanitära skyddsgrund vi har haft någonsin i Sverige. Och tanken med den som är så speciellt är ju att det ska inte längre krävas synnerliga skäl för vuxna för att få stanna här även om de inte har skyddsskäl. Utan det ska räcka med särskilda skäl och det vet ju alla att det är en ganska stor skillnad så att min bedömning är att om de inte klarar något av de här eller om de inte klarar de här uppluckrade kraven som, som finns nu och som kommer skall, då kommer de ändå få möjlighet att stanna med stöd av den här humanitära skyddsgrunden som man då hoppas ska komma på plats i sommar.
1: Innebär att
0: det att vi går vad är din kommentar till det här Annika vad är risken den här risken för att vi kommer se skenanställningar för att nå de här målen för det första. För det andra ligger det någonting i det här som Maria säger att, att de förändringar som ni nu har fått igenom för att remittera kommitténs förslag och att ni har fått igenom en socialdemokrat att det kommer göra att den här gruppen kommer att fångas upp av, av andra nya regler som då träder i kraft under nästa år.
1: När det kommer till det här med skenanställningar så är det ju så att det måste ju vara ett riktigt jobb. Du ska alltså ha fått det här jobbet och skicka in ett anställningskontrakt. Och det, eh, det skiljer sig på det sättet från till exempel eh, när du kommer som arbetskraftsinvandrare och det du skickar in i ett erbjudande om anställning. Så att här finns det ju helt andra möjligheter att faktiskt kontrollera att det är en riktig anställning. Eh, så att det inte ska vara möjligt att göra skenanställningar. Eh, sen vad gäller hur det blir framöver, ja, men jag tror att det är väldigt svårt att säga. Vi har fortfarande inte sett formuleringarna kring den här nya humanitära skyddsgrunden. Men syftet med den är ju faktiskt att eh, komma åt några av orimligheterna i kommitténs förslag. Eh, kommittén föreslår ju tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel och att man kan få tidsbegränsade uppehållssäsong på två års tid som förnyas som längst i 50 års tid. Och det här skulle kunna leda till en situation där en person kommer som flykting från ett krig, till exempel Syrien. Och lever här i 30 års tid, barnen blir vuxna, det finns inte längre någon kvar i Syrien som man kände. Och sen tar kriget slut. Förhoppningsvis gör det ju det en vacker dag. Och då när man söker om förnyat uppehållstillstånd om man då inte har uppfyllt de här väldigt hårda nya kraven, ja då kan man få nej och efter 30 års tid behöva åka tillbaka till Syrien trots att allt man har finns i Sverige. Och det är den här typen av situationer bland annat som det måste finnas en lösning för. När personer har varit väldigt länge i Sverige och även situationen när barn återförenas med sin familj i tonåren i Sverige, man går i skolan här Fyller 18 år innan man har hunnit få ett permanent uppehållstillstånd. Ja, då riskerar vi att på löpande band se utvisningar av ungdomar som precis har tagit studenten bort från hela resten av sin familj. Lik det här uppmärksammade fallet med Valeria som eh, blev utvisad efter studenten eh, trots att hennes familj var kvar här. För när man är 18 då har man inte längre rätt till familjeåterförening. Och det här systemet med tidsbegränsade uppehållstillstånd eh, som grund eh, det får då den här typen av konsekvenser som vi faktiskt i kommittén inte ens hade uppe på bordet och diskuterade. Eh, så att, eh, det är framförallt en lösning på eh, den typen av situation.
0: Jag ska låta Maria kommentera det här också. Hur ser du på det här resonemanget som Annika för nu?
2: men vi är ju överens om att det behövs en humanitär skyddsgrund men vi menar ju att den måste vara mycket mycket smal och träffa de mest flagranta fallen. Med de formuleringar som regeringen skissar på nu så kommer den att bli väldigt bred. Eh, och det vi ska vara medvetna om är att det sänder ju också en signal tillsammans med det här Rycke regelverket eh, som vi har inom gymnasieregelverket. regelverket eh, sänder ju signaler om att man ska komma till Sverige för här är regelverket mer generöst. Och även om du får nej så ska du klamra dig fast för förr eller senare så kommer det komma en regeländring som gör att du får stanna. Det gör att vi får det, den typen av orimliga tryck mot oss och som våra, vårt samhälle inte klarar av och det som hände år 2015 och det får ju inte upprepas och jag trodde att vi var överens med socialdemokraterna om det de ställde sig också bakom en mycket mer stram humanitär skyddsgrund i migrationskommittén men nu har de plötsligt då är de beredda att svänga totalt och jag ska säga spontant. Alltså när det gäller reglerna för tillfällig uppehållstillstånd så tycker jag fortsatt att det är fullt rimligt att man förväntar sig att man kommer hit och ska man lära sig svenska språket man ska göra allt man kan för att kunna försörja sig men, men att det naturligtvis i alla rimliga regelverk också finns undantag för den som är mycket gammal eller, eller har en funktionsnedsättning men, men det som, som Annika och Miljöpartiet vill göra är ju snarare att avreglera den svenska invandringen och där skiljer vi oss ganska mycket åt.
0: Jag tänkte, det, här, att det är ju väldigt ryckigt det här du kan ju säga det Annika att ni hade ju velat något annat här men det, det finns ju något väldigt ad hoc-mässigt över hela det här det hela det här lagstiftningspaketet kopplat till, till, till gymnasielagen hur den har förändrats och så. Vad, vad är din bedömning av vad det gör med trovärdigheten för det svenska asylsystemet, alltså, vad skickar det här för någon signal att en grupp som då, eh, egentligen inte har fått stanna här då får den här typen av regelförändringar, påregelförändringar, påregelförändringar. Eh, du ser ingen risk i det, att trovärdigheten i svenska asylpolitik påverkas av. Oss.
1: Det här började ju egentligen för fem år sedan när den tillfälliga lagen kom. Och i ett slag egentligen förändrade förutsättningarna för väldigt många. Tanken då var ju att de som kom som barn skulle omfattas av det regelverket som gällde tidigare. De som hade kommit innan den tillfälliga lagen började gälla. De skulle inte påverkas. Problemet då det var ju att handläggningstiderna blev olagligt långa hos Migrationsverket. De här ensamkommande barnen fick vänta i år- Ibland på att få sitt slutliga beslut och han blir vuxna. Och eh, det är klart att det idealiska hade ju varit att det aldrig hade hänt. Det idealiska hade ju varit att, att man hade haft korta handläggningstider och att man hade haft rättssäkra åldersbedömningar och allting som vi önskar oss. Men så var det inte. Och då behövde vi eh, fixa i systemet att vi nu... Till följd av coronapandemin behöver göra ytterligare justeringar. Det är såklart inte heller optimalt. Det bästa hade ju varit att vi hade haft den här fantastiskt fina arbetsmarknaden där många fick jobb på restauranger, snabbmatskedjor, hotell. Men faktum är att det finns ungdomar som hade ett anställningskontrakt i princip inom räckhåll, men så kom pandemin. Och det omkullkastade alla förutsättningar för väldigt många av de här ungdomarna. Ja, det bästa är ju förstås om man har ett stabilt regelverk som är förutsägbart och rättssäkert. Men vi måste också som politiker kunna hantera när saker inte blir som planerat. När eh, kriser inträffar, då behöver vi se till att vi anpassar reglerna för människorna. Och det är samma sak som vi har gjort vad, när det kommer till A-kassan, när det kommer till stöd till uh, företagare så att inte de ska gå omkull i krisen. Det är inte normalt att staten går mm. i miljardbelopp men det är motiverat i den här krisen.
0: Men jag, en annan sak jag funderar över som du också säger det är att, uh, som jag tror också sagt i andra intervjuer att det här också handlar om att vi inte ska skicka tillbaka de här personerna till ett av världens farligaste länder men, Gör du en annan bedömning där då än vad, än vad Migrationsverket gör?
1: Ja, det, det kan man nog säga att vi gör. Alltså Afghanistan, vår uppfattning i Miljöpartiet är ju att Afghanistan inte är ett säkert land. Vi tycker inte att det är rimligt att man utvisar ensamma ungdomar. Många av dem har inte ens bott i Afghanistan eller bara bott där när de är väldigt små och flydde därifrån med sina familjer till Iran. Eh, och att skicka tillbaka dem, eh, det, det innebär jättestora risker för, för de här ungdomarna. Eh, och Det här är ju dessutom människor som har bott här i Sverige i fem års tid, lärt sig svenska, blivit en del av skolklasser, blivit en del av familjer. Vi har investerat i deras utbildning och de har kämpat och de har gjort allting rätt för att bli en del av samhället för att betala tillbaka. Jag har träffat många. Av de här ungdomarna som inte vill något annat än att få betala tillbaka till Sverige och bidra, och jobba, betala skatt. Och jag tycker inte att det är rimligt att en pandemi ska ha konsekvenserna att de istället ska utvisas då till ett av världens farligaste länder. Vad är din
0: kommentar till det, till det Maria? Att, det här, att det här, den här risken att man blir då hemskickad till ett, till, ett, till ett farligt land.
2: Där gör ju myndigheten sina bedömningar och det är inte jag rätt person att överpröva. Men jag vill invända mot det här som Annika säger om att de... De har ju levt här då i fem år och många av dem har studerat hårt och fått en tydlig koppling till det svenska samhället. Vilket gör det då mer inhumant att utvisa dem nu efter så lång tid. Och det är ju naturligtvis helt sant. Men det är ju resultatet av precis det här regelverket som Miljöpartiet har tvingat igen. Och jag vill också bemöta det här med att, att de har hamnat i kläm med ett resultat av den tillfälliga lagen. Men vi får inte glömma att den tillfälliga lagen är ju ett resultat av precis den orimliga eh, invandringspolitik som Miljöpartiet nu i rask takt vill ta oss tillbaka till. Och då riskerar vi ju återigen att hamna i en helt ohållbar situation. Och att man inte kan se den risken och att man har glömt så snabbt, det gör mig uppriktigt bekymrad.
0: Jag har bara en kort fråga också kopplat till det här med, med remisstiden. För att jag tycker ändå att det ligger någonting i det här. Det här är ju pandemin har pågått sedan i mars och det här kan inte komma som en överraskning för, för regeringen att, att den här gruppen skulle få svårt att få arbete under de här förutsättningarna. Och det, det här ges nu fyra dagars remisstid. Vad är, hur, hur, kan man, hur, hur klarar man och försvarar man det, Annika?
1: Ja, min bild är att justitiedepartementet har jobbat stenhårt med att få fram det här förslaget efter det att vi gjorde den här uppgörelsen i samband med remitteringen av Migrationskommitténs betänkande. Eh, och precis som många andra krisåtgärder så är det väldigt kort remisstid. Men bedömningen är ändå att man uppfyller beredningskravet som finns.
2: Men där vill jag, hur kommer det sig att man inte remitterar till någon kommun? Hur kan man anse att de inte är berörda eller till SKR? Jag skulle säga att de är synnerligen berörda.
1: Jag är ledsen, men jag har inte varit involverad i att välja remissinstanser så jag kan inte svara på det.
2: Nej. Men eftersom du tyckte att man levde upp till beredningskravet, så undrar jag.
1: Ja, nej, men jag, jag har frågat om man tycker att om, om bedömningen på justitiedepartementet är att man lever upp till beredningskravet, och på det har jag fått ett klart ja.
0: Vi ska avsluta det här. Jag tänkte ställa frågan som jag har lite grann varit in och pratat om tidigare. Det är, det här om, är detta sista lagförändringen, om man uttar det här och de andra förändringar som är aviserade med anledning av den överenskommelse som Socialdemokraterna slöt kring remitteringen av förslag. Är detta de sista åtgärderna som är kopplade till denna specifika grupp eller tror vi att det kommer komma fler? Vad säger du Annika om det?
1: Med största sannolikhet så tror jag inte att det kommer komma fler efter
2: de som då kommer att komma efter årsskiftet.
0: Och vad säger du om det Maria?
2: Nej, alltså jag delar nog den berömningen. Jag tror inte det kommer behövas om man får igenom också den här humanitära skyddsgrunden. För då kommer det finnas en eller annan grund för varje person att stanna här.
0: Tack så mycket och tack för ett bra samtal. Vi lär väl kunna få återkomma till den här frågan eh, även senare. Mm. Eh, Ja, jag tänkte nu släppa in Tove Livendal efter att vi har hört på Maria Malmö Stenegard och Annika Hirvonen. Ja, Tove, vad säger du när du lyssnar på det här samtalet?
3: Ja, jag tycker ju att det är, det är förväntat att vi är i det här läget. Och bara den mest fantasilösa behöver, hade liksom behövt en, en coronapandemi för att inse att vi skulle komma till det här läget i alla fall. Nu är det sant som Annika Hilvonen säger att arbetsmarknaden har blivit svår för väldigt många och inte minst de med lägre kvalifikationer. Och att det är en massa jobb som har försvunnit, det är helt korrekt. Men det faktum att vi har en grupp som har väldigt svårt att få stanna och under dem också villkor som en gång skrevs i, i nya gymnasielagen, det, det hade man kunnat räkna ut. Det är inte överraskande att vi är här, men det är beklagligt.
0: Ja, det känns ju inte helt långsökt att tro att man hade hittat ett annat skäl om inte pandemin hade varit.
3: Nej, och det är väl, jag menar, där är ju Annika är hederlig med hennes och Miljöpartiets ståndpunkt. Att det är ju ett parti som gärna skulle se en amnestilösning och där, där kan jag ju själv, det har jag sagt hela tiden att det hade varit tederligare om man hade förutslagit det för, eh, i, ja, för flera år sedan istället för att hålla på att kupera svansen på det här sättet. Därför att vad som sker också för varje flyttning eller varje tillägg eller varje omskrivning det är ju att du fortsätter att gröpa ur hela fundamentet när det gäller trovärdigheten för asylpolitiken. Så att det, det som nu sker är ju någon form av pågående ständig förhandling mellan ett parti som eller rättare sagt mellan två partier de som sitter i regeringen som står väldigt långt ifrån varandra i frågan och där resultatet blir att vi får ett lapptäcke eh, som ja, jag vet inte det är ja, jag har använt slut på alla ord för att beskriva graden av principlöshet som det här har varit från
0: början till slut och det som händer nu är ju resultatet av den överenskommelse som bara slöts för någon, eller ett antal veckor sedan mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och Det handlar ju om, om regeringens möjligheter att överhuvudtaget få ut migrationskommitténs förslag på remiss. Och för att Miljöpartiet ska gå med på det har ju då Socialdemokraterna redan så att säga, innan eh, kommitténs förslag går ut på remiss förhandlat bort ett antal frågor då, inklusive, inklusive där, eller förhandlat bort det med fel ord men, men det, har, det har kompromissats redan nu så att det, en förklaring till den här korta remisstiden är ju att, är ju att eh, överenskommelsen mellan koalitionspartner <hör> och regeringen inte, inte slöts för en, för en, för en, för en ganska nyligen för att att pandemin, om man nu köper argumentet att pandemin får den här konsekvensen för möjligheterna för den här gruppen att, uh, att skaffa sig jobb, så hade vi ju vetat det redan i uh, somras. Mm, absolut. Så det är en, det är en polit, politiskt, är det en, är det en soppa med. Jag flera olika, olika dimensioner där, där det är ju alldeles riktigt att Annika Hirvland är ju ärlig och säger vad, vad Miljöpartiet tycker men det är ju så att säga det sättet där processas fram komplicerar ju migrationspolitiken ytterligare.
3: Mm. Jo men så är det och det är ju det är väl det som är det, det, det vore helt att mer, ta ett renodlat aktivist på att säga att vi kommer att göra vad det krävs för att försöka få den här gruppen att stanna med permanenta upphållstillstånd och vi kommer att utforska alla vägar. För så tänker en aktivist. Jag har varit i den rollen själv och jag vet precis hur man tänker och det är ju det är försvarbart ur en aktivist synpunkt men som lagstiftare så tycker jag man måste ålägga sig andra krav och där handlar det också om att inte bara helt igenom hitta en transparens och en tydlighet principer som kan förstås och uppfattas som logiska oavsett vilken man befinner sig i den berörda gruppen eller utanför. Men det handlar också om en, en, en renhårighet mot de personer som faktiskt har eh, accepterat de eh, beslut som har kommit tidigare och, och följt dem. Det är, jag vet att vi hade Mustafa Pankiri med i podden tidigare. Vi diskuterade de här sakerna och han har ju då till landsmän sagt att ja, men har ni fått avslag då måste ni lämna landet. Och de personer har gjort det och sitter nu på avstånd och undrar borde vi ha varit kvar? Borde vi ha försökt gömma oss eller, eller liksom hanka oss kvar och leva i ett skuggsamhälle ett tag för att få chansen? Och det är ju den sortens otydlighet som gör att Sverige tappar, liksom tappar ju respekten för att, det, att politiker klarar av att fatta beslut och att hålla fast vid dem och att de är mer hållbara än bara något halvår i taget?
0: Nej, och en viktig förklaring till det ligger väl i att de två regeringspartierna har i grunden olika uppfattningar här. Och det är svårt, det är svårt att legera ligera ihop en uppfattning som är väldigt aktivistisk och med den socialdemokratiska som då försöker att hitta, hitta en väg som ligger kanske närmare Moderaterna och andra partier i den här frågan. Så det är klart att det, blir, det, gör ju att det, det är oförenliga positioner och det gör också, förklarar också att de lösningar som ramlar ur systemet blir väldigt adokratiska och ofta ganska märkliga Att det är en viktig, en viktig förklaring. Att det, var ju, det var ju så att våren 2018 så hotade ju Miljöpartiet och lämnar regeringen på den här frågan. Och då var man ju tvungen att hitta en lösning och då blev lösningen att man skulle ge möjligheten för de här, de här personerna att, att gå i skolan. Men precis som du säger att redan då eh, var det ju visste man att det här skulle skjuta frågan framåt. Vad händer då när de här personerna blir klara med skolan och så vidare. Och det är ju exakt det som, som också också hem. Så att den här oförenligheten och miljöpartiets stora inflytande över regeringsmigrationspolitik gör att själva exekveringen eller utförandet av politiken också blir, eh, blir väldigt konstig. Och det, är väl, det är väl det vi har sett i den här frågan under, under så här lång tid. Tror du att det här är sista lagändringen i den här frågan? Det, kommer vi att se mer? Eller är, de var ju överens faktiskt där på slutet om att, om att mer kommer det inte behövas. Och Maria Malmö sa ju att om den här nya grunden eh, nya kommer att eh, införas så kommer den, här, den, den del av den här gruppen som som är bra och som inte får jobbet ändå att sattas upp på den. Vad är din, din bedömning här? i det här sista, sista kapitlet i den här frågan?
3: Det beror väl på vad som händer också i riksdagen. Det finns ju tror jag en majoritet för en annan linje. Så det är väl... Det, det, det beror på liksom vad riksdagen säger. Den här, I det här fallet, den här korta remissen, där, har ju, där är ju riksdagen rundad. Så att säga. Där använder man ju ett annat sätt att ta sig fram. Eh, men nej, det är, ju, det är absolut inte sista gången vi hör om den här gruppen. Därför att i den här gruppen finns precis som Annika Hilbornen säger, eh, de här otroligt ambitiösa Uh, unga männen som det ju företrädesvis är som har studerat hårt och som liksom har sökt jobb och verkligen precis som hon beskriver vill verkligen ge tillbaka och vill bygga sin framtid där men i gruppen så finns ju också personer som inte riktigt kommer att ha de förutsättningarna och där, där det finns en konsekvens av det som precis som Maria Malmö går in inne på kommer att bli väldigt kännbara för de kommuner där de bor eller där de väljer att uppehålla sig. Så att det finns ju en, en effekt av, eh, av det här och att man dessutom har hållit personer i limbo under fem års tid. Det gör väldigt mycket för förutsättningarna att, att eh, klara en bra integration. Och i vissa fall så finns det nätverk och stöttning runt omkring och i andra fall så är det svagare med det. Så det, det, finns, det kommer inte vara sista gången vi hör om det här. Och det som jag tycker är så tragiskt det är ju att i grunden så är det ju så att jag tycker att människor ska inte vara begränsade av den kartmässiga kart, kart, kart plats där de råkar vara född utan man, jag är liksom för en fri rörlighet. Men däremot så finns det ingen försörjningsskyldighet. Och när det inte heller då föreligger skyddsskäl och där är ju Annika Hevornen och Miljöpartiet av en annan åsikt men de svenska myndigheterna gör bedömningen att, att eh, de inte har skyddsskäl. Och då är, då blir det, det blir liksom, det blir stumt där. Där står de i vars, varsina positioner. Och vi har ju flera gånger, eller jag i alla fall argumenterat flera gånger för att man behöver titta på andra modeller. Och i Kanada finns då eh, vid sidan av asylinvandring vid sidan av arbetskraftsinvandring så finns också ett system med privata försörjningsgarantier som innebär att Eh, som, och som skulle vara möjligt om man nu så här, stegvis driver mot någon form av ja, det kanske inte kan man ju kalla samnestim men det blir ändå innebörden av det att man skulle varit lika uppfinningsrik med att hitta modeller som jag tror också skulle ha mycket större eh, större acceptans eh, i befolkningen som har blivit mer restriktiv mot invandring generellt och det, det är för mig att, att beklaga för det handlar ju inte om att att man säger att invandring generellt är dåligt men att på det sätt vi har gjort i Sverige så blir det inte bra. Och den privata försörjningsgarantin innebär då att personer kan av enskilda familjer eller stiftelse eller kyrkor eller vad det är så går man in med ett åtagande eh, kring försörjning. Och det man också har kunnat se, vilket inte är rocket science, det är att integration av de här personerna har ju gått mycket snabbare och bättre än det där staten har haft försörjningsgarantin. Så att här just nu så är det ju ett antal personer, individer som befinner sig i Sverige som vill vara kvar. Många av dem har nätverk kring sig som inte vill något heller därför att det har blivit familjemedlemmar och vänner, kollegor, skolkompisar. Och därför så skulle en snabb utredning av en sån reform, tycker jag, vara mycket, mycket mer inte bara kreativt utan också ansvarstagande för helheten och för att ändå Systemen och politiken ska skicka rätt signaler och, och bygga rätt incitament?
0: Ja, samtidigt jag tycker att den här frågan om det är ju en fråga för en annan podd att diskutera, tror jag, den här frågan om, om privata försörjningsgarantier. Men man ska ju också komma ihåg det att när den här lagstiftningen kom på plats 2018, då var ju föreställningen om man utminst och tolkar lagstiftarens intentioner var ju att de här personerna skulle kunna försörja sig själva. Efter, efter att de har tagit eh, gymnasieexamen. Så att det är ju liksom, det, detta är en grupp som då förväntas inte, i, om man då bortser från argumentet om pandemin, vilket kan vara svårt att göra, så är det så att en grupp som förväntas kunna försörja sig själva. Eh, och så att det är ju liksom, det, egentligen skulle inte enligt lagstiftning behövas någon privat försörjnings, försörjningsgaranti eftersom detta då är personer som då. Efter, efter gymnasiestudier skulle kunna skaffa sig en arbete.
3: Fast det är ju det, är det jag menar att om man, om man att skriva en sån lag är ju att inte skriva med någon form av verklighetsförankring. Om man tittar på anställning generellt för hur etniska svenskar som har gått liksom 12 år i, i skolan och som eh, inte har några problem med språk eller liksom några som helst kulturella barriärer och hur enkelt eller svårt det är för dem att ta sig in på arbetsmarknaden så är det ju orimligt att ha det som krav. Och det, det sa väldigt tydligt remissinstansen när lagen satte sig i sjön att det här skapar orimliga förväntningar det är bara att skjuta problemet framför sig vi kommer att komma till ett läge dels när skolorna, därför att det, när man diskuterar om man ska få godkänt eller inte i gymnasiet, att du kommer att förflytta besluten från Migrationsverket till enskilda lärare. Det är det ena. Och sen det andra, att eh, så här, hänga ut någon form av dinglande morot som du vet är, kommer inte att vara möjligt att nå. Det är ju bara att gemensamt genomföra en charad. Så att det är det jag menar. att man hade, Nu... nu att, ja, det här hade inte pandemin kommit. Ja, men alldeles oavsett om vi hade varit eh, utan pandemin så hade det varit svårt för flera av de här att kunna uppfylla de kraven som gymnasielagen ställer.
0: Nej, och i saker är det ju, är det ju antagligen, eller med största säkerhet så att detta var ju en förutsättning för att Socialdemokraterna skulle kunna acceptera detta det är ju att man ställde den här typen av uh, orealistiska krav eller förväntningar på vad som skulle ske efter det att, uh, att de ja, tagit examen för att annars hade det i praktiken då blivit en ren amnesti. Sen märker man också det att arg alltså argumentet för flyttningarna Också. Nu, är det, nu är det personer då som har en stark anknytning de har lärt sig svenska, de är en del av skolan vi har investerat mycket pengar i dem och, så där. och det, det i sig utgör ett skäl till att de, alltså till att de, ska, de ska få stanna och det leder väl också då in då i det här eh, nya humanitära skälet som då, som då håller, på, eh, håller på att oss eller håller på att tas fram. Men det är ju så att säga en förflyttning av, av argumentet. Det är nya argument idag för varför de här ska vara stanna än vad det var 2018. Eftersom det har gått två år. och De här personerna då i, i högre eller lägre utsträckning har liksom knutit sig närmare det svenska samhället. Men jag delar din uppfattning att det är ju ett, ett stort problem med hela den här frågan är ju den brist på ärlighet som har funnits i, i hela kommunikationen kring varför man gör det, vilka förväntningar man har och hur utfallet kommer, och, kommer att bli. Som sagt, både den här förändringen och uh, första nya gymnasielaget från 2018 eller nya gymnasielaget från 2018 blev ju väldigt hårt kritiserat av det du säger och även juridiskt väldigt hårt kritiserat av, av, av lagrådet. Så att det är att det är själva lagstiftningen och själva den politiska processen undergrävs av att man har så diametralt olika syn på detta och då försöker man lösa problemen genom den här typen av eh, kan man säga, förfuskade eh, processer och, 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 och regleringar.
3: Ja, men Jag måste också säga här att Ja det är en förflyttning som kommer att ske när man diskuterar vad humanitär grund är men det är inte, en, det är inte en nytt utan det är en återgång till någonting som rådde för, för två decennier sedan när vi hade väldigt stora volymer av asylsökande i systemet som, och väntetiderna var väldigt långa och där de flesta då som fick permanent uppehållsstånd fick det på humanitär grund. Och de humanitära skälen var sådana som hade uppkommit under väntetiden i Sverige. Därför att det var människor som får illa av att vänta. Så det är, ju, det är snarare att man söker sig tillbaka till den argumentation man hade tidigare. Och då blir det väldigt tydligt att det, man måste hålla i här För att utifrån, och det tror jag att Helena rivjär skrev i en gästtext hos oss vid något tillfälle, att utifrån en enskildes perspektiv så är ju humanitär grunden, kan ju utvidgas hur långt som helst och det kan alla eh, vettiga människor förstå. Jag kan ju tycka att det är som liksom humanitär grund för alla flickor där ute i världen som växer upp, eller pojkar för den delen också, som växer upp i, i förfärliga samhällen och inte har möjligheter eh, och tillgång till det mest basala så skulle det vara humanitära skäl att de fick komma till ett annat ställe. Så, att det, det finns, så att utifrån individens perspektiv så är det klart att stark anknytning och vart jag har investerat min tid och allting sånt, så är det ja men självklart, det kan man väl förstå men, men där politiken måste liksom ta andra hänsyn också den kan inte bara utgå ifrån vad som i det enskilda fallet just nu och just här är det mest ja, önskvärda utan den måste ju hitta principer som gör att den kan försvara varför den då till exempel inte säger att nu alla som lever under sämre villkor vi är välkomna hit. Och det är, det är ju en, det är den så att säga, oförmågan att hitta en tydlighet och en rak en rygghet i detta som gör att vi sitter där vi gör.
0: Ja, det här låter ju fortsätta och vi kommer att återkomma till den här frågan fler gånger och jag är helt övertygad om. Tack så mycket. Ni har lyssnat på ledareaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Vi har idag pratat om gymnasielagen och de förändringar som nu föreslås från regeringen. Med mig har jag haft Maria Malmö Stenegard som är migrationspolitisk talesperson för Moderaterna och Annika Hirvonen som är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. För att kommentera det sagt har jag här på slutet även pratat med Tove Livedal som är politisk chefaktör här på Dagbladet. Producent idag har varit Jesper Sandström. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat, tveka inte att ta över till ledarsidan at svd.se. Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat.